0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Egy fiatalember nyitja hamarosan újra felmenői órás üzletét a Pécsi sétáló utcában. Remes Ferenc még csak 19 éves, de az órák ketyegését választotta a vágtató világ zakatolása helyett. Hogyan száll apáról fiúra, nagyapáról unokhára az órás mesterség? Minek a hatására dönt valaki úgy, hogy az okos órák világában a kattogó, kakukkoló időszerkezeteket választja. Megérkeztünk a Pécsi Sétáló utcába, Király utcába, és itt áll mellettem Remes Ferenc, a sokadik Remes Ferenc, a Remes Ferenc órásmester üzlet előtt. Üdvözlöm! Kezít Menjünk, nézzük meg ezt az üzletet kívülről is. Először is, hogy Remes Ferenc van fölírva. Gondolom nem az önneve került föl eredetileg nem, erre az üzletre. Nem,
1: nem. Elsőként még a dédapám neve került föl erre az üzletre. 1931. január 4-én, akkor nyitotta ezt az üzletet, teljesen ebben a millióban, tehát ezzel a port. Tállal, bent ezekkel a bútorokkal, tehát ez, ez így van most már 92 éve.
0: Milyen az, hogy ön a dédapja, sőt, ha jól tudom, az Ükapja nevét is viseli. Milyen Remes Ferencnek lenni az ötödiknek, vagy
1: hatodiknak? Én a hatodik Remes Ferenc vagyok már, hát igazából az első Remes Ferenc, ő még nem volt igazán Remes Ferenc, mert ő még fránc Remes volt Bécsben, de hát a fránc az ugye magyarul Ferenc, őt is beleszámítom mindig a sorba, amikor számolom így a generációkat, és ez egy nagyon jó érzés.
0: Lépjünk be egy kicsit a boldba, akkor tapasztaljuk meg ennek az érzését. Ahogy bejövünk, természetesen órásbolthoz híven, mindenhol órák vannak a falon. Itt nem lehet eltéveszteni az időt, igaz?
1: Hát az időt nem lehet eltéveszteni, de nem minden óra működik nyilvánvalóan. Nagyon sok mechanikus óra van, szinte 100 mechanikus órák vannak a vitrínbe, a falon, és hát nagyrészt nem működnek, de mindig van egy fali óra, ami mindig működik, és mutatja a pontos időt, amin az ükapám neve van.
0: Ez melyik óra? Ez, ez a darab,
1: ezt ő adta el. 130 éve újonnan.
0: De hogy ez jár, ez az óra azóta is, igaz?
1: Igen, ez egy Gustav Becker falióra egy ónémet tokos, egy ilyen faragot, és még cézével van rajta a Ferenc innen, tudom, hogy a ükapán meg hát korából is ítélve.
0: Milyen órák vannak itt az üzletben, miket lehet megtalálni?
1: Látunk nagyon sok ébresztő órát, egy kandalló órát, fali órát még, amilyen nem feltétlen súlyhuzamú, hanem rugóhajtású, a fiókban vannak még karórák, itt a vitrínbe is látható egy 1944-es pirpont egy svájci karóra. Ez a középső. Ez egy vadonatúj. Rajta van a gyári cetlie, ott látszik, hogy 45 pengő volt.
0: Hát akkor ez egy múzeális darab?
1: Igen, igen. De hát itt nagyon sok óra. Gyakorlatilag egy múzeumként is lehetne üzemeltetni, mindig szokták nekem mondani. Sokan még a dédapámat is ismerték. Egy idős hölgy jött múltkor is, és mondta, hogy még a nagymamájával idehozták a, a háború után még az órát javítatni abba az időbe.
0: Ön egy fiatalember 19 év, 19 évesek között nem divat az órás mesterség.
1: Én nekem ez a legfontosabb, a családi hagyomány, a dinasztia, a név, én erre vagyok a legbüszkébb a világon, a nevemre.
0: Hogy tanulta meg az órás mesterséget?
1: Hát itt nagyapámnál tanultam, meg apámtól tanultam, meg nagyon sok minden tanultam magamtól. A nagyapám is mindig azt szokta mondani, hát illetve azt mondta régen, hogy 14 hónapot volt órás a vegyesipari vállalatnál Pécsett, és mindig kérdezték tőle, mit köszönhet az ottani 14 hónap. Mondta, hogy a szakma önállóságot, mert nem volt mellette az apja, hogy segítsen, kérdezni szégyelt és mindent magától kellett megcsinálnia, magától kellett rájönni az órának a hibájára, hogy azt hogy lehet orvosolni, megszüntetni.
0: De önnek itt volt a családja, itt voltak a felmenői, lehetett tőlük tanulni?
1: Nagyapámtól még lehetett tanulni, tanultam azért tőle, meg apámtól is tanultam. Ő is
0: órásmester?
1: Igen, igen, eredeti szakmája neki is órás, dolgozott is húsz évet ebben a szakmában, most sajnos nem ezt a szakmát űzi, pont az ő generációja az, amikor az óra így eltűnt, most megint kezd visszajönni. Sajnos ő így nem
0: nagyon jött össze, én remélem, hogy nekem sikerülni fog. Lépjünk oda, bár én belőlem biztos nem lesz órásmester, de mutasson nekem is egy-két ilyen különleges eszközt. Én azért nem nagyon ismerek egy csipesen és egy fogom kívül más az asztalon. Jó, rendben, tessék, parancsolni. Jöjjön csak oda nyugodtan, én nézem, ahogy csinálom. Hátsó Hátul, mert ez volt a dédapám asztala. Kicsit fajta szerszámok is vannak rajta, mint ami a kinti asztalon.
1: Kb. nagyjából ugye ugyanaz, csak ezek még régebbiek. mert itt van szerszáma még az ükapámé volt. Melyik Tehát, az, melyik szerszám? Például ez a készle, és ott van benne még az ükapám pecsétje.
0: Ez egy múzeális darab, de használja is?
1: Persze, persze, ez napi használatban van gyakorlatilag itt az üzletben, most már, hát 130 éve kb. Amikor
0: a beszélgetésben ehhez a ponthoz érkeztünk, eszembe jutott, vajon készült-e beszélgetés korábban a rádióban Remes Ferenc órásmesterrel. Az Arrivum kollégáinak segítségével sikerült találunk egy anyagot 1981. március 1-éről, ahol a mostani beszélgető társam dédapjával beszélgetett Simon Márta arról, milyen eszközöket találnak ezen a bizonyos munkaasztalon.
2: Az inga zsebóráknak a billegőtengeinek a levékonyítására, Ugye sok másik, sok reszelő. Csavarbuzó, rugolukasztó fogó. Hát annyi minden van, azt így nem is lehet elmondani. Kefék, kalapács, pillan egy egész finom kis kefe hajszárban.
3: Uh-huh. Ez mikori kefe?
2: Ez hát ez is már megvan 30 éve, mert ez nem soha. Ezt tartott. Másik kefék azok, igen, ez a kalapács is legalább, ez még jó édesapámé volt.
3: Megfoghatom egy Desé-tét? kicsit? Olyan kis kecses az ember, igen. nem is gondolná, hogy ez. van
2: egész volt, egész csak az nem tudom, hol van most. volt egész pici kalapács. Jobb csípőfogó. fogó. De szerszám nélkül dolgozni nem lehet. Jó szerszámmal úgy lehet jól dolgozni.
3: No, de ezeknek a szerszámoknak a nagy része, hogy említette meg, hogy nézegetem, Réki. Hát van, amelyik 60 éves. Hogy bírja egyszer szám sokáig?
2: Ah, hát, az elbírja. Például ez a satú, hát ez a satú, mit mondjak, ezt még édesapám hozta, mert ő bécsi születésű volt, és akkor győrbe ment, mint segéd, és onnan győrbű hívta le ide egy órás Pécsre, és akkor így ragadt, mert itt nősült, akkor meg. Hát ez legalább, legalább 150 éves ez a satú. Legalább, nagyon keveset mondtam, mert ez ő neki még még legint korábban meg volt. Ez egy üvegbe tevő készlet. Ez a fogója hozzá, hát ez már új dolog, ez is megvan már az év 20 húsz éve. Szóval, ami az egy... már húsz éves legalább. Igen. Igen. Hát sajnos, most már nem tudok dolgozni. Most már nem tudok, nem látok. Látóideg elmesesedésem van. Ezt, nem ahogy szokták
3: mondani, foglalkozási ártalom? Hát,
2: az is még hát általános elmesesedés, ugye? Hát 78 éves mulattam.
3: 78 éves? 78 éves? Hát, nem mulottam. gondoltam volna. Igen,
2: annyi mulattam.
3: Van-e olyan óra, amire mindig emlékezni fog? Azok a szép
2: sottnórák, amik voltak a súlyokkal, és a másik a fali órák, azok a kisebbek, az mint a rózsás számlapokkal, a szép ház, meg mindjártanak a, a szép kakukórák.
3: Mi a véleménye a kvarcórákról ez?
2: Nekem a... nem kellene még, a... az nem óra.
3: Nem óra? Szerintem
2: nem. Szerintem nem is, akkor sok bosszuság van vele, hónapokig nem kapni elemet hozzá. Ha most úgy látszik, van megint, de hát az kvarcóra nekem nem kellene a karomra se föl se tenni, majd, ha tenni ingyen adnák. Olyan kvarcóra, ami rendes számlappal van, mint a régi típus. Az igen, az, azok pontosak, azok jó órák. Voltak ezek az antik órák, amit mondtam, amit máma már keveset látni. Gyönyörűek voltak. Hát azt tudta nehéz csinálni, az összerakása nehéz, hogy az ütéses timmelje, mert nem mindegy, hogy csak összerakom meg van minden, hogy hol, mikor, meddig kell állni az egyik karnak, vagy a másiknak. Hát, szóval azt így nem is lehet elmondani, azt csak látni kell.
3: Ebben az összerakásban mekkora szerepe van a, a szerszámnak? Tehát, a szerszámnak. hogy itt végül is a tudás számít, Csak ugye? a
2: csipesszel, csipesszel. Csipesszel is ilyen sikatyúba van, befogva a szerkezet.
3: Azért említette ezt a kis satut. Ez a kedvence?
2: Hát ez nekem nagyon kedvencem. Szóval nem adnám semmi pénzért. Hát ez az én drága jóapám. Tudni, én nagyon szerettem a pámat. utca 7 hétbe volt. Édesapámnak 50 évi üzlete. Ön hányadik
3: teljesen. éve műveli ezt a szakmát?
2: Én kérem szépen. 1917-ben szabadultam. Hát előtte én a második elemistakorom korom óta dolgozom, mert akkor már a fali órákat puszoltam. Beleszületett ebbe a szakmába. Igen. Mi volt az, ami,
3: ami ugye legjobban megfogta? Csak az, hogy a szem előtt zajlott minden, nem, hát vagy volt az valami, az órák, plusz? nem
2: az órák, ugye akkoriban voltak ezek a szép antik órák, gyönyörű alapástra moszlapokkal. Ez nagyon szép volt. És hát édesapám kívánságára vettem legfőképp órás. Az ő kérésére egyetlen gyerek voltam, és annyira akartam, én a vasúthoz akartam menni. De hát ő annyira, hogy hát az ő kedvéért legyek órás is akkor az ők kedvéért lettem órás, amit nem is lántam meg soha
0: Ön is ennél az asztalnál dolgozik?
1: Igen, főként ennél az asztalnál a javításokat mindenképpen, mert itt vannak azok a szerszámok. Én nekem nagyon nagy boldogság, hogy én annál az asztalnál dolgozhatok, ahol a dédapám dolgozott.
0: Hogy a hallgatók is el tudják képzelni, ez egy sok fiókos műhelyasztal. Van neki középen három fiókja, és oldalt még három picit. Nézzük sorra a fiókokat a fősőben.
1: A fiókban vannak különböző szerszámok. Alkatrészek ilyen, alkatrészdobozban, csavarok, számlapok.
0: Van egy magyar film, ahol a kis ember keresi az időt, és elmegy ez óragyárba. Hol töltik az időt az órákba? Mi az órának a lelke? Melyik alkatrésze? Ha minden
1: jó, úgy tud működni. Legfontosabb részt úgy nem lehet, mert mondhatnám a billegőt, azon van a hajszárugó, az, az egyik legérzékenyebb része az órának. Hát a hajszárugó mindenképpen a legérzékenyebb része. Egységben kell nézni én szerintem.
0: Milyennek kell lenni egy órásmesternek, türelmesnek és biztos kezinek?
1: Igen, ezek nagyon fontosak. Jó szemek kell, hogy legyen, a látás az nagyon fontos, a kézügyesség is, amit tetszett említeni, az is nagyon fontos. Kitartónak jó kombináció képességgel mindenképpen, hogyha egy óra nem működik. Meg tudjuk nézni, hogy miért nem működik. Meglássuk, hogy miért nem működik. Hol a hiba? Azt megtalálni. Hiba feltárás. Azt orvosolni. Úgy, hogy amúgy nem láttuk az órát, hogy hogy működik, amikor jól működik, ideális állapotban, de mégiscsak meg kell találni. Meg kell nézni, figyelni, fogaskerekek mozgása, hogy mindenhol jó legyen a játék, meg minden. Nagyon fontos, nagyon fontos a kombináció képesség.
0: Nézzük a következő jó. fiókat.
1: Ez igazából nem fiók. Mondom a kedves hallgatóknak, hogy egy ilyen a fióknak a teteje le lett annak idején vágva, tehát egy üres téglalapot kell elképzelni, egy két-három centis fa keret, amire ki van feszítve egy vékony anyag. Erre teszem a könyökömet, és így dolgozok. Véletlenül leesik a alkatrész, az megfogja, és nagyon fontos a kezemet, hogy tudjam biztosan tartani. Manapság már nagyon modern ilyen órás asztalok vannak, aminennek ennek külön kiképzés van bőrből, és úgy, ahogy az ember a kezét tartja, de hát ez még a régi technika a régi, és nekem ez így az igaz, én így szeretem és kényelmes is egyébként.
0: Következő fiók.
1: Következő fiókban itt is vannak alkatrészek, rugós fülek, üvegek, tömítések, koronák. Ez is egy nagyon régi társam az ükapámé volt még ez is.
0: kerül a zacskóból. Fekete papírdobozban. Hát ez micsoda?
1: Egy nagyon finom kis eszterga. Csapokat lehet vele esztergálni. Itt lehet meghajtani. De az
0: egész nincs akkor, mint a tenyerem. És ez az ő volt, ugye?
1: Igen. Rajta is van ugyanúgy a
0: cézés pecsét. Forduljunk egy picit hátra az ön háta mögött lévő órákhoz. Mondta nekem az előbb, hogy talán megszólal itt ez a kandaló óra a szekrény tetején.
1: Ez a kondoló óra 30-as évekből van. Ez édesapámé. A dédapám mondta még annak idején, hogy ha apám megnősül, akkor ezt ő kapja a Westminsteri apátság dallamával. Most pont egészet fog ütni.
0: elütötte a dallamot, és elütötte hozzá az ötöt is.
1: Ez egy jungház ébresztő óra, körülbelül 1937-ből. Ezt még a nagyapámtól kaptam, és ez érdekessége, hogy ez egy, ez egy szinte egy vadonatúj óra.
0: Van itt másik óra, mi zenél? Kiabál kakukkol? Kakukóra van egyébként, holda betetszik fáradni. Akkor,
1: mondják, meg is mutatom. Most először csak egyet fog félnél. Most tudunk 11 üssön.
0: Otthon is szívesen hallgatnék egy ilyen kis kakukkot, ami néha kigurik a szekrényéből.
1: Igen, nagyon szép hangja van, ez egy eredeti svarcvalli, ilyen fekete erdei kakukkóra, nem mai kiadás, tehát tényleg úgy régebről van, és nagyon szép faragot. Nagyapám mesélt, hogy annak idején minden egyes ilyen Kampón két-három javítás volt. Elkészült javítás. Hát ez úgy Jó, néz kampón. ki, mint egy
0: kulcsos szekrény. ide Idealkasztották fel azokat, amik elkészültek igen. és várták a vevőjüket. Igen,
1: igen, igen. És az óra tulajdonosát, és addig hát itt figyelték meg az órát, hogy pontosan jár. Hát ez egy megfigyelő szekrény. Akkor van még itt egy érdekes óra. Ez egy vadonatúj a 30-as évekből. És azért van itt, mert betörött az üvege. Van kép az üzletről a 30-as évekből, és fölfedezhető a kirakatba ez az óra. Meg lehet ismerni ezt a kis kártyáját. Rá van írva, hogy három-negyedes anker, 15 köves. És azóta nem sikerült üveget kapni. Nem is igazából foglalkoztunk vele, hogy meg legyen javítva, legyen bele üveg, mert ugye ebbe egyébként nagyon nehéz így üveget találni, tehát csinálni, csináltatni kell bele mindenképpen, mert ez egy nem egy, egy kör alakú óra, hanem egy téglalap alakú.
0: Ez egy vad- új óra, igen. amit várja a vásárlóját?
1: Várta annak idején, igen, ez egy vadon, ez soha nem volt használva, soha nem volt hordva. Eredeti szíja 30-as évekből. Ha belegondolunk a, a férfiaknak, fiúknak, az óra igazából az egyetlen olyan ékszer jó van, még karkötő, lehet nyaklánc, nem tudom, gyűrű, az, de mégiscsak az óra. Az igazi. Tükrözteti a stílusát egy bőr
0: szíja vagy egy fém szíjjal, amilyen ön is van. Igen, igen.
1: Stílus válogatja, éppen milyen az ember kedve, hangulata, tehát nekem is van több órám.
0: Ha bejön valaki az üzletbe, látszik rajta, hogy milyen órát,
1: hogy? Látszik rajta, mert hogyha bejön öltönyben, inkben, nyakendőben, akkor általában egy elegánsabb óra van rajta. Ha meg bejön modernebb viseletbe, tehát egy ilyen fiatalos hangulatban, akkor általában a fémcsatos óra, vagy búvárórák, ami gummiszíj, ha
0: rajtam most nem lenne óra, én milyen órát viselnék?
1: Nehéz ezt így megmondani, tehát egy kicsit több, hosszasabb, mélyebb beszélgetés után az ember jobban meg tudná mondani, de én mindenképpen egy fémcsatos órát képzelnék önhöz. Fiatalos hangulatban, nem feltétlen fehér számlappal, és semmiképpen nem ilyen nagy, rivalkodó órát, hanem kicsit visszafogottabb.
0: A falon pedig két képkeretben, két mesterlevél. Az
1: alsó a dédapámé, az egy 1930. 7-es mesterlevél, főső a nagyapám, az pedig egy 1965-ös.
0: Önnek is van mesterlevele.
1: Nem, nem, nincsen. Már apámnak sincsen, mert már nincs is mestervizsgáztatás Magyarországon.
0: Akkor hogy lehet valaki órásmester?
1: Hát manapság itt Magyarországon órásmester
0: sehogy. És akkor mi lehet? Hát sima órás. Sima gimnáziumot végzett? Igen, igen, igen. Itt Pécsett? Igen. Akkor igazából az iskola mellett ez volt az igazi munkahely, ez volt a művelődési hely, ez. itt lehetett tanulni. Igen, mindenképpen. A fönti óra, amire szintén rá van Évai Remes Ferenc Pécs, mellett két darab kép van. Két úriember néz ránk, néz önre, amikor itt dolgozik.
1: A baloldali képen látható az ükapám, ez neki a festménye, és én azt lefotóztam, retusáltam, mert sajnos berepedezett és így megcsináltam és kiraktam ide a jobb oldali meg a dédapám. Jelen pillanatban az a nyakkendő van rajtam, amit ő ott azon a képen visel 69 éve 1954 június 3-án.
0: Hogy szeretheti ennyire ezt az egészet? Hihetetlen, hogy gyakorlatilag tovább éli azt, amit az ősei elkezdtek. Igen. Ugyanabban a nyakkendőben.
1: Hát nekem teljes mértékben ez a, mondom a mindenem, én annyira a múltban élek, szokták mondani, hogy nem feltétlenül jó, de engemet ez annyira éltet. Nekem ez a mindenem.
0: Kint a bolt előtt már Beszélgettünk arról, hogy milyen remes ferencnek lenni, a sokadik remes ferencnek lenni, erről egy picit bővebben. Ugye azt is beszéltük itt időközben, hogy milyen jó lenne a múltban élni, milyen jó azok között a falak között dolgozni, ahol a felmenő is dolgoztak. Nem ad egy ilyen nyomást, hogy mindenképpen órásmesternek kellett lenni, vagy nem akart mondjuk sportoló lenni.
1: Nyomást ad, hogy mindenképpen megfeleljek a nevemnek, és hogy ne hozzak szégyent a nevemre, illetve a dinasztiára. De igazából nekem nem mondták, hogy én legyek órás, se apám, nagyapám. Se nagyon. Ezt én akartam, mert én láttam, ebben nőttem bele, és nekem ez a legfontosabb. Voltak kitekintések, hogy nem tudom, autószerelő, de nem tartottak sokáig. És mindig visszatértem az órás szakmához, az órás mesterséghez, mert mégiscsak az, ez az igazi, és ma se tudnám elképzelni, hogy mit, mi lennék, ha ez nem jön össze. Mi
0: a szép ebben a szakmában, ha most nem azt nézzük, vagy egyébként a felmenő is ezzel foglalkoztak.
1: Az órák, a szerkezet, hogy milyen szép megoldások vannak, és hogy régen is az ember lát egy régen. Nem ezek a mai órák hatnak meg engemet, hanem a régi órák, hogy akkor azzal a technikával mit tudtak létrehozni, milyen gyönyörű szerkezetek, milyen megoldások, milyen precizitás. Hogy akkor is mire voltak képesek? 18. születésnapomra kaptam apámtól egy doxakarórát, amit ő kapott a 20. születésnapjára.
0: Emlékszik arra, amikor megtanulta először leolvasni az időt, egy óráról?
1: Arra egyébként nem emlékszem, mikor tanultam meg, valamikor úgy, óvoda és iskola között, valamikor akkor tanulhattam meg. Erre sajnos nem emlékszem, hogy én mikor tanultam, kitől tanultam.
0: Az is lehet, hogy már így született.
1: Az lehet, mert a keresztelőmön már olyan fotó készült otthon, hogy a Fog apám, nagyapám tart előttem egy ébresztő órát, mögöttem egy fali órát, karomon karóra van, tehát tiszta óra volt már akkor is minden, már akkor rögtön a keresztelőmön. Lehet, hogy nem is a szíve
0: dobogott, hanem az óra. Igen, mindenképpen. Együtt dobogtak, együtt. Szép, hogy húzták ezek az eszközök, meg a háborút? Hát arra én is kíváncsi lennék egyébként, mert nagy dolog,
1: nagy dolog, hogy ez így megmaradt, meg az üzlet is. Annyi tudok, hogy nagyapám mesélt, hogy egyszer behúzta még az édesanyja a háború ide y en nagy hó volt, szánkon behúzta, és akkor be volt törve az üveg, bedobták kővel. De egyébként itt Pécseti szerencsére így elkerülte a háború, tehát nem voltak nagy rongálások, nem rombolódott le a város, így azért így megmaradtak ezek a dolgok. Én leírtam a dédapám életét is, nagyapámat mindig faggattam, hogy meséljen az apjáról, és akkor hát is szerencsére azért mesélt róla. Biztos nagyon sok magába maradt, amit ugye most már nem fogunk megtudni, hogy a nagyapám elment közülünk, de amit, amit elmondott, azt én leírtam. Az már biztonságban van azok a történetek az utókor számára.
0: Akkor sok szerencsét kívánok, és remélem, hogy egy év múlva, vagy akár már szeptemberben erre járok, akkor már egy újra nyitott üzletbe jöhetek be.
1: Köszönöm szépen, én is remélem, hogy addigra már biztosan itt leszek és dolgozom.
0: Mai műsorunkban a Pécsi Sétáló utca 19 éves órásmesterénél, Remes Ferencnél jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a vendégháznál. Szerkesztette Geri a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.